0: 欢迎大家来到第一期随意的夜晚。大家好，我是月，
1: 我是 c i c
0: 那我们这一期呢，其实是想聊一个话题。这个话题是如何确定自己喜欢做的事情，或者说如何确定自
1: 己热爱的事情？对，因为这个话题是你提出来的嘛？哦、呃，是的。那你是怎么想要聊这个话题的呢？
0: 其实我刚开始都没有特别的想法，说一定要聊这个话题，嗯、就是热爱这个东西。就是因为你那天突然跟我聊天，说到你突然产生了一个想创业的想法嘛。嗯，就说以后想要跟你之前认识的那个训狗师一起合着创业，去做那种宠物相关的工作。嗯，我觉得那个还让我挺惊讶的，<笑>是吧？对啊，因为我之前觉得你做那个寄养，是因为一方面你比较喜欢这个东西，因为我之前跟你去旅游啊，我能感觉到你还挺关心秋秋，就你养的那个狗狗嘛。还有、嗯、你也愿意花钱在训狗这方面去学一些东西，而且我觉得花的那些钱还蛮多的，最起码在我的朋友里面，哦、我感觉你应该是最热衷于去学这些课程，然后去把它搞成实践的东西的人啊。嗯。嗯然后还有就是，你之前就是说你想要把那个球球带到韩国，但是没有带成功嘛，没有带过去，嗯、然后你就还特别想它，然后我就有点觉得寄养服务也是因为你想要跟狗狗多接触一点点。Oh, 嗯，就感觉你也有自己的一部分需求在里面，然后你也有可以提供<对>提供的一些服务给他，所以我觉得这是两全其美的事情，既可以满足你自己想跟狗一起相处的那个意愿，同时也能赚钱。然后我就觉得这可能是一个还蛮不错的调解方式，但是后面我感觉好像你做了几次之后。你怎么感觉就突然变成了？嗯，我好像以后要把这个东西搞成我一个职业发展的方向的那种味道了
1: 。因为说实话，我觉得我做的确实不错。<笑>
0: <笑>对，这个确实也是
1: 哦，而且就是也训练了一下嘛，我发现哎，训练也对我来说挺简单的。当然，现在只是一部分训练，没有接触那些比较难纠正的问题，或者是危险系数比较大的问题。嗯，这个后期如果真的做了，肯定也是要去专业的学一些证嘛。对，嗯、我也很愿意学，说实话。哦、嗯，因为我觉得现在的训犬市场其实它也不是那么的，嗯，不是那么的对。然后其实是有很多人都是在乱讲，就是随便搞几个什么不知道哪来的人在那儿开一个训犬学校，但是他们的训犬方式非常老套的，甚至可以说是完全就是通过打狗来让狗暂时的产生一些变化，但其实回家以后他们的问题会更加反弹。我觉得我希望也能尽一些我的力量去改变这种训犬的不良风气吧。这种还蛮好的
0: ，感觉像那种我要传一些比较先进的理念，纠正一下这个畸形市场的那种感觉
1: 。哦，这就是我希望的，加上我有这份热情，所以我才决定想干下去的
0: 。嗯，感觉你已经把这个东西就是很重视，很
1: 有点像在做。一个很
0: 重要的事情，一相当于一份经历在积累了的那种感觉了
1: 。是的，其实我接这些寄养啊，或者是训练，都是想多打一点基础吧。如果以后真的从事这方面，也是有经验的，不是上来就两眼一抹黑那种感觉。哎，那不过不对，你应该是多久之前开始这个寄养服务的？应该就是四月多开始有这个想法的。那你是怎么？你是突然一下就这个想
0: 法突然冒出来了吗？还是说有一些特殊的事情啊，然后给你一个刺激？其
1: 实最开始从小红书，我有一天看小红书，我就看别人发，就是说什么韩国宠物寄养之类的，然后我就看了一下他们的描述之类的， oh. 我觉得他们都是出于。爱好说自己很喜欢狗，所以想做这个。但是我觉得他们并不一定真的有很多什么养宠知识可以支撑他们从事这份工作。说实话，我觉得他们不专业。我觉得他们去弄一些宠物，可能是会有潜在风险的。然后我觉得，那我既然说实话，我比较懂狗，因为跟着秋秋去调整它，然后我去上课，我已经有一定的知识的积累吧。然后我就觉得，哎，那我也可以试一下。然后就下决心说行，嗯、那我也因为我从来没有使用社交或者是像小红书、微博这种软件的习惯，我都一般就是看看，从来没有发过。然后行，认真编辑了一下 ，A 发出去，嗯、没想到反响还不错，很快就会有人来问，然后就比较顺利的接了两单。就是说实话，一开始在接第一单的时候，那两只寄养，其实我是有精神压力的，我很紧张。说实话，你怕它不好是吗？对，而且那两只狗的健康状况，说实话我有点担心。就两只小型犬，一喝水喝一堆，然后老是使劲吸气那样，我就是真的特别怕它们在我这儿出了什么意外。哦， oh. 所以其实一开始我很动摇，我觉得把这个当做一份事业做的话，好让人心累啊。就是你要一直去关注他们，你要承担的责任、嗯、其实还挺大的。嗯， oh, 然后接完第一单，我还真的挺犹豫要不要再做的。后来好在他们平安无事的被接走了。就是你的那个压力，主要是来自于你虽然刚开始是
0: 你觉得你能做这个东西，而且你能比在小红书刷到的这些招寄养的人做。的。更好的时候，你突然就觉得我也能做，然后你真的就是发了那个东西去做的时候，你接到单了，你其实还是觉得有一些些不确定的，是吧？就是这个不确定，主要是来自于那种你担心你做不好，然后这些主人相信你，把他们的狗狗送来了，你觉得万一他在你这儿寄养的那几天或者那几个小时里面发生了什么问题，背负这个责任，你觉得有一点点压力吗？
1: 对我不是会担心我做不好，因为我一直都说我敢说我是做的最好的，我就是担心发生一些意外， oh, <okay. S 2> 然后承担的那份责任。对，所以我其实一般都比较小心的，我也不太会让他们和一些陌生的狗玩。首先，我其实不是特别确定这些狗是不是有对狗有攻击性，以及对方的狗，嗯，我还都比较避免的。那你
0: 之后？就你做了第一两次，你不是说你觉得还挺有压力的吗？然后也有点怀疑要不要继续做？<对>那你后面为什么又开始继续接单呢
1: ？因为我觉得怀疑是有怀疑的，但我其实觉得大面上没有问题。我觉得我还是愿意去继续做尝试，然后就去调整。哎，这些时间我怎么分配？我怎么在弄好它们的同时，然后调整自己的心态，然后在接下来的接的单中就调整自己的状态嘛。哎，发现其实没有那么大的压力，然后如果有什么问题，你及时跟主人沟通，嗯，就还好
0: 。那也就是说，其实感觉正反馈比那种你担心的部分要多一些嘛
1: ？对，就算他们生病了，对吧？那也不是说都是我造成的，可能是因为他们长期积累。如果有问题，我就带去医院不就好了？嗯
0: ，还是有很多那种狗狗你送来了之后，嗯、那些主人对你的评价还是挺满意的。对，嗯，对。
1: 因为我确实也比较负责
0: 嘛，然后你遇到了一些什么危急状况啊，你也能处理好，比如说你说什么啊送去医院啊，还有跟它的主人沟通，就是感觉这些东西可能是一些意料的东西，但是你好像也能解决的时候，你就觉得你也能够胜任这个东西了
1: 。是的，就是我觉得一开始还是自己给自己的压力太大了，嗯、首先人得放轻松。可能才能去更好的完成你接下来的工作，但我觉得你这个还
0: 蛮好的，跟我有点不太一样
1: ，嗯，
0: 就是我能感觉到你刚开始你是有一个还对自己蛮高的标准的吗？嗯，你想要做好，然后你觉得你也能做好，然后你做好的话，你你有一些标准。我能感觉他，他可能是比一些那种业余做这个的人，或者是出于兴趣做这个的人要高一些。是，对。然后你就会有一些担心啊，也有一些压力。虽然有压力，但是我也就是去做了。对，啊、哦。就是说，哎，呀，虽然我有这个压力，我也有一些担心，但是我还是想试试。感觉就是那种你想要去做这个事情的动力，好像大于你对这个东西比较担心的那个部分
1: 。对，嗯、我觉得这可能就是热爱吧，因为我喜欢狗，所以才愿意顶着这份压力去继续接单嘛。然后随着自己的调整之类的，嗯、也慢慢就解决了这些。当然，我其实现在在接每一单的时候，我还是会有一定的担心吧。毕竟我就觉得这份是一个承担责任的工作。嗯，就感觉这个其实还不太一样，因为你开始
0: 做了，然后你还得通过这个东西得赚钱嘛。嗯。哦、嗯，而且也不是你自己的狗，其实你确实是拿了别人钱办事儿，你就是要对他的这些东西要负责，跟你自己养狗，那、嗯、感觉还是不太一样
1: ，对，非常不一样。哦、不过就是跟他们建立感情，让和他们熟起来，其实也很快，对，这个比较好。你比如说你带他们去散步一下，哎，你陪他们玩一下，你们很快就熟了，其实。嗯。
0: 哎，但是我还没回国之前那段时间，还有我刚回国那段时间，我感觉你那个时候好像都还挺迷茫的，嗯、就是 <Okay. S 1> 对啊，因为我记得就是你不是说你们本科每个学期都有职业规划相关的那些课程吗？然后就不会、嗯、就会不断的问你你以后想做什么，每一个学期都要写相关的那些东西，你就写的很烦吗？然后你有的时候你就会问我，我记得又说。哦我感觉我好像都没有什么特别想做的事情，但是感觉周围的那些韩国同学，他们就有很强的那种，我之后要做什么，然后我为了这个要做事情，我现在就开始准备，然后考证啊<的>那种很功利的那种东西嘛，<的>他们就开始在思考。嗯、然后，但是他们刚进大学是吧？
1: 对对，这学期我上大一的课嘛，就感觉一些同学对自己的未来规划就已经还挺明了的。但这个其实也是我想说的一个点，就是他们的这些、嗯、不管是职业规划还是学业规划，我觉得其实都是在一个他们还是比较小的年纪所决定的。我觉得有一部分可能是有从众的心理的，因为其实我在那个年纪的时候，其实我也可以说出来我以后想干什么，但是其实随着时间的发展是会变化的，可能。然后你这个时候你想干的这个，是因为、哎、你有认识的人，或者是你听什么前辈说，哎，这个工作这个职业怎么怎么样，所以哦，你觉得这个不错，然后你的视野比较窄，所以你觉得哦，那我以后也想干这个。对，所以我觉得其实不一定，他们真的会清楚自己是想干什么。就其实说到底
0: ，感觉就是没有找到你自己真正想做的那个事情。但是这个社会还有你周围的人会给你一些压力嘛，然后你就会，那我就觉得我要做啥，然后我要去做一些什么事情的时候，我感觉很多时候就感觉有点从众，或者是这个主流的社会他想要我去做什么，那我就先去做，或者是按照这个去追求。因为我按照主流的走的话，大部分人都不会觉得这是一个
1: 差的选择。对，嗯，我会觉得哦还不错。哎，这小孩小小年纪就有一些规划了，就会觉得很好。嗯
0: ，这一点我感觉韩国跟中国还蛮像的。嗯
1: ，而且我感觉韩国这一点好像更胜一些。对。因为他每年都会有一个爱知实践，就是让你写一些什么，这个学期你干了些什么，为了你以后想到工作做了什么努力哇之类的。嗯，以前觉得写这个挺费劲的，现在就很轻松的写完了。
0: 我但我感觉这个其实也有点好处，它就相当于是从大一一进去就开始 push 你，然后去、oh. 去想一些你以后想干什么，因为你每个学期都有这个课嘛。然后你有的时候你为了完成那个作业，很多时候你都要去逼自己去想一些东西，可能这个过程中你就有一些想法了。
1: 对呀，而且我估计可能真的有很多同学真的是未来打算毕业了直接就业，那我觉得这个对他们而言是一个非常好的途径，去了解很多职业，然后听一些专业的讲座，我觉得也有好的部分。
0: 对啊，然后我觉得这个其实还蛮好的，就是因为我觉得我最近就是从我毕业了，我准备开始找工作，我感觉我才开始频繁的问我这个问题，就类似于一系列这样的问题：你到底想做什么呀？然后你能做什么呀？这些东西我感觉我现在才开始问我。
1: 嗯，那你觉得，嗯、因为是你想到这个话题了吗？那你觉得你有没有找到自己真正喜欢的事情呢
0: ？我觉得我没有你那么明确。但是我有一些方向，其实我感觉这个还不太清楚应该怎么说。但是它有一个阶段，我以前在本科还有读研究生的时候，我感觉都没有特别特别的清楚，就是说我以后一定要干什么，或者说我就喜欢这个，我以后就要这么干。但是。我有一些偏向嘛，就比如说我之前学设计的时候，我觉得我对这个设计也不是很感兴趣。但是我学了一些跟市场啊，还有概念创造相关的一些东西，我觉得我好像对这方面比较感兴趣。然后我就想着，我研究生以后我不读设计了，我要换一个专业，然后都跟市场还有内容创作相关的东西，我就来读了嘛。然后读了之后，感觉有一些还蛮喜欢的那个部分的。但我感觉我也没有那么强的意愿，说我以后要把这个东西当成一份工作，很多<痛>， oh, 就。对呀、啊，然后就是我感觉我对这个好像有一点点好奇，反正我就去学了。但是学了之后也没说我以后就做这个东西。嗯、但是我感觉我当时申请研究生的时候，我周围很多同学他们就是目的性特别强，但是我看起来我觉得也蛮好的。他们从刚开始申请研究生之前，他们就会有很强的信念，就是说我以后就干这一行。就比如说我们那个系有专业分区嘛，然后我学的、嗯。是广告宣传相关的，隔壁的那个是电视广播相关的。我就记得我跟那些电视广播相关的那些同学聊天，他们好多都是说我以后就是为了干什么综艺、干什么节目企划，然后我才来学这个的。他们毕业了之后，确实也就是往着这方面去了嘛。我就觉得我当时还挺羡慕他们那个状态的，因为我觉得他们知道他们有那个方向，而且我觉得他一直在往他那个方向在前进，在 push 自己往那方向走嘛。但我感觉我就是一种，我好像对这个东西还有点兴趣，但是也没有那么坚定的一个状态。然后后面毕业了之后，我之前没有想得很清楚，这个东西开始找上我来了。但它其实更多的是一个外部的冲击，因为就是有一种你现在毕业了，然后你马上要找工作了嘛。但是你找工作，你到底找什么呢？其实我感觉我之前没有特别想清楚过。
1: 嗯，但其实我跟你说的，嗯、不管是你的状态，还是你说隔壁同学的状态，我觉得都很正常。他们说已经有自己很想干的职业了，然后并且为了这个职业真正的在学专业相关的东西。但其实我觉得他们可能也不一定是真正的热爱 ，maybe， 而且他们可能会随着时间的流逝，可能也会转换。我觉得可能不用为了这种暂时的工作，或者是为了找工作这种而担忧，都很正常。但我就是觉
0: 得我自己有一种找工作比较停滞、比较纠结的一个点，就在于我挺想找到一份我自己还比较喜欢，然后愿意去花时间去精进的那种工作嘛。嗯，但是我在找的过程中，我有一个特别大的疑问，就是那我特别喜欢、特别愿意花时间去精进的这个东西到底是什么？我其实是一个问号的，你知道吗？对这方面，我是自己不确定的。所以我觉得我自己去找工作的时候也蛮没有方向，他们就说海投、随便投这种，但其实它的效率很低
1: 。
0: 嗯嗯、哦，然后当我自己没有一个准确的方向的时候，这个时候我就会觉得我很容易受外部的人的影响。嗯，就像你说的，一些主流观点的影响，比如说，那现在大部分人觉得好的工作，或者是觉得好的那个方向是什么，就会去看，感觉也没有太深思熟虑了，然后就去投了。但是其实感觉他这个的效率并不是很高，而且有的时候你哪怕投了之后，有一些人可能给你一个机会了什么的，我就会觉得我很难过自己那一关
1: 。那你觉得这一部分是很困扰你的吗？
0: 之前就觉得还挺困扰的，就有些人，我觉得他们那种状态我还蛮羡慕的。他们就是说，我现在还不知道我喜欢什么，那什么东西来了之后，我就都试试，然后试着试着，可能就是找到自己喜欢的那个东西了嘛。嗯，但是我感觉我这个还自己比较纠结的一点就是，我其实感觉我真正的也没有太明确我自己喜欢的到底是什么，但是有可能又有一个大概的方向。然后这个时候，你哪怕收到了一些别的机会，有一些我不太喜欢的点的时候，我感觉我就没有那个勇气去迈出说我去试一试的那一步
1: ，就是还是比较犹豫，有你不敢去尝试吗？嗯。一一个我就是觉得有点怕，比如说我
0: 之前有一些经历嘛，然后他可能都是跟那种什么自媒体啊，嗯、还有内容策划这种相关的，然后突然来了一个类似市场相关的一些工作的邀请，但是我看了一下他那种工作要求，他要做很多那种跟数据相关，还有跟人打交道的一些工作内容嘛。嗯，<音>我就会觉得我有点悬，然后不敢去接触这个机会。如
1: 果如果觉得还可以的话，你就试试呗
0: 。不是，对我说这个是一个我犹豫的点嘛。第二个原因，我是觉得我自己过不去那一关，就是我会根据他提供的这些岗位描述还有工作描述嘛，然后我看了之后，我就会有一种，就有些东西我知道我可以自己去试。嗯，然后我也知道，就是如果聊得不开心，我是有拒绝的那个权利的，我可以不去，是啊，对，我知道，但是我就是没有办法迈出一步的是，我会觉得我看他那个岗位描述的时候，我就会有一种很强烈的抵
1: 触感。你是觉得他的,他的这个工作内容让你比较抵触吗
0: ？对，就是工作内容有一些部分，我就会觉得我没有办法说服我自己去做，嗯、而且。不确定他这个占工作的百分比到底是多少，但是只要他把它写在一个特别靠前的位置，就很难产生一种很强烈的我要去做这个东西的意愿。嗯，哦，但是其实我觉得这样就是你自己想多了，我就是觉得被卡住了。但是这个卡住的原因是，其实我知道有一个我想去的那个方向，只是说我内心可能一直在跟自己洗脑。感觉有一种恐惧把我拦在那个地方了，然后不愿去承认我自己已经确认的那个东西。可能这个东西就是我们之前刚讨论的那个，我觉得我可能感兴趣，然后我想要去花精力去做的那个东
1: 西。那你觉得你现在承认的那一部分了吗
0: ？我觉得我最近这段时间，我好像开始接受，然后承认这部分东西了。嗯，它具体是什么呢？就是。我对于做内容这方面还蛮感兴趣的嘛，嗯，然后去影响别人这个东西，我感觉我还蛮感兴趣的。嗯、之前就是做那个哔哩哔哩的账号啊，然后还要做实习，跟那种博主做内容策划，这些东西我感觉我都还蛮喜欢的。嗯，其实我自己之前做的时候，我是能感觉到的，因为我感觉我在这个过程中我能收到正反馈，就你做的东西，你视频发布出去了，然后有人看。然后有很多人就是在下面夸你啊，然后说你做的东西正是他们需要的，他们要感谢你这种，我就觉得还特别满意，嗯、特别满足。嗯，之前去实习的时候，帮别人做那种内容策划，你做出来的策划书，别人看了也觉得还挺好的。后面也是按照你们写那个东西去走的，我觉得这个东西也很满意，觉得还挺有成就感的。嗯感觉抓住了一些方向，但是我后面发现我自己在找工作的过程中，其实感觉一直有这个东西在的，感觉到好像自己对这方面比较有兴趣，然后也想往这方面去找。但是我找工作过程中，嗯、我感觉我会想要去逃避这部分，然后我后面就是想，为什么要逃避这个东西呢？哦过了很长一段时间去思考这个问题，我就发现，就是一种恐惧的东西，感觉就把我拦住了。这个恐惧就是那种，我感觉好像没有办法胜任，没有办法做好的那种感觉。
1: 说实话，我感觉首先你就是想太多了，你已经开始哦、呃、设想你真正开始工作了，为什么不先给自己一个机会，先去投简历，先去面试，先去跟人家聊一聊，也许你就发现你的一些担忧都是多余的呢？真的对啊，对，哦、这个就是我最近才
0: 觉察到的一个东西。就我之前之所以会想太多，我感觉跟你之前说的那个还蛮像的。就你刚刚不是说你之前想要去做寄养服务，有一个忧虑担心的部分，就是你怕你做不好嘛，然后怕那个狗狗接到你家了之后发生什么问题，然后你没有办法跟那个主人交代，你有点担心这个东西，是吧？但其实这个担心感觉是鉴于你对自己有一个还蛮高的要求，因为你希望你这个服务做的是比较好的，然后这个狗在接到你家之后，它是一个健健康康来、健健康康回去的这样的一个状态，啊，然后你希望它来了之后，它的行为比它刚来的时候有更好的调整，你有这些期待在嘛，所以你才会产生一些担心。我的那种恐惧的点、担忧的点，跟你这个还蛮像的。我觉得我有一个期待，就是我希望我能做好。不一
1: 样的是，嗯、我这个担心不代表我不会做。而且对，对对，我对其实狗我没有期待，他们会有一些行为的改变，因为他们就在我这待一段时间。如果是那种加了费用需要我调整的，嗯、那我肯定会要求他们去产生一些行为上的改变。对。所以可能我觉得你就算是有担心，就是带着这份担心一起去尝试，怎么样呢
0: ？这个点就是我想说的这个点。我最近就是感觉到，这就是一个心态上的差异。Oh. 你是那种虽然有担心，但是你可以带着担心去行动、去尝试的这样的一种态度，对吧？嗯。Oh. 对，但是我之前第一是想太多了，就会想很多种。我万一这个做不好呢？万一我之前的那些经历虽然有一些成就，但是可能你换了一个平台，换了一个公司，换了一个产品之类的，它可能就是没有办法产生同样的那种效果，就会有这些担心。但是。是对，但是这些担心就有点感觉我没有办法带着这份担心，然后去做事情、去行动、去尝试，感觉反而是被这个担
1: 心困住、担忧，对，困住了。因为我其实觉得你的性格一<对>一直都是那种想的比较多，然后可能设想到各种各样的结果。哦，我觉得挺好的，可以提前做一些打算，我觉得这些都没有问题。但其实你不管做什么，我觉得都做得很好，你都很认真，我觉得结果对你而言都是好的。放手一搏，吃一下，我真的觉得，不管是咱们聊过很多的东西，就是你跟我说过你以前很多担心的东西，其实都没有发生，对吧？都很好，嗯，嗯。嗯这个可能是性格上的，其实也没有关系，嗯，就不管是你对于找工作这一个点，这个担忧的点，你是解决了还是没有解决，我其实真的都相信你会找到一份非常好的工作，也会在工作中有非常优异的表现的
0: 。嗯，但这个其实我知道，就是我之前也跟你说过嘛，嗯，我觉得我最后肯定是会能找到一份还不错工作，是的，对，做的挺好的。但是就是我感觉我现在卡到了点，就是我不敢去尝试，然后不敢去就先把自己丢进去嘛，就是那种我先做了再说。我感觉我之前的一种思维习惯就是我得先想明白了，<对>然后再开始行动。对，嗯
1: 。但是问题就是在于我一直想不明白，然后就一直被卡在这里。<笑>其实那也没有关系啊，那你就用这段时间再好好想想，你把你自己的思路捋顺了，没准你找工作真的如鱼得水。对，但其实我是觉
0: 得，我现在已经思考差不多了。然后我觉得对我更重要的，现在这个阶段是，我去先把自己丢到那个环境里面去。嗯嗯，同意。然后感觉就是要改变一下我的那个思维模式，因为我之前的思维模式是，我得想清楚，我得确认这个东西一定是我想做的事情了之后，我再去找机会，然后再去尝试嘛。但我感觉我现在是摸到了一些些大概的方向，那我就是先按照这个方向去走一走，看一看，然后再调整。就感觉我先去做了，然后再慢慢微调、微调，再把这个方向给校正的那个感觉。
1: 对呀，嗯、我觉得很好，先去试一试嘛。嗯、而且我觉得有很大的可能，你在试的过程中，反而慢慢真正找到了你喜欢的事情。我觉得这是很正常的，过程其实是最重要的，而不是说，嗯、
0: 对吧？对，我觉得是这个。但是你知道吗？就是我现在想法跟我两三个月前的想法，它其实是有个转变的。嗯，我之前根本就不是这样想的，就是我感觉我还是得想清楚了，再去开始行动。我感觉我现在产生这样的一个转变的原因，我发现有一点还蛮重要的，就是你现在你处的那个环境，还有那个环境中的人给予你支持的这些人，他们的态度还有一些想法，真的还挺会影响人的。就是两三个月之前，我其实我感觉那个时候我自己也有一些隐隐约约的那个抓住的方向嘛。就是刚刚跟你说那个方向，但是我感觉我在跟我周边人反馈的时候，我爸妈、我同学，还有我那些朋友，嗯，我家乡周围的那些亲戚之类的，嗯，他们问的时候，我感觉我会给他们透露一些大的方向，比如说我会说，嗯，我想做这个东西，他可能不在体制内，啊，大概是干一个什么什么样的工作。我跟他们说了之后。我会发现，我收到的一些反馈是质疑的，他们会觉得我有一点点想的太天真了，因为我还没有开始嘛。然后我就跟我周围的一些，就感觉在社会上生活了还蛮久的那些所谓的有经验人士聊了之后，他们给我的这些反馈都是不太正面的，不太支持的，甚至他们很多人都会提示我说，你的第一份工作很重要啊，然后你一定要好好的想清楚。你没想清楚的话，你之后变就很难。我就会觉得我自己就会变得不太确定了，就会怀疑我这个东西它到底是不是正确的。但是我会想到你之前说你要做跟宠物相关的那个副业，嗯嗯，你刚准备开始的时候，你不是来问过我吗？然后你还跟你妈妈和你爸爸说了这个事情，你收到反馈应该都还算比较正面的，对吧？
1: 对，而且我其实我记得以前跟你聊过这个问题，就是你说可能你的很多亲戚或者是一些同学朋友，就是对于你的一些想法不是那么的认同，觉得首先不管就是你就业或者是其他方面，可以不用跟他们讲这么多，而且他们给你的反馈其实可能也不重要，反而会影响你做出一些决定，有的时
0: 候是这样的。我其实知道你说的那些东西，就是我脑子是清晰的知道是这样的，就是我可以不跟他们说，然后他们说了，我也可以不在意。我很清晰的知道这是对的，这才是正确的。我要尽量的剔开他们的话对我的影响力，但是我感觉我处于这个环境的时候很难不受影响。后面我就会发现有一点还特别重要，就是如果你有一个想去尝试或者想做的一个东西，你发现你周围的人没有办法给你一个很积极的支持的时候，我感觉这个时候就是我得自己去找那些可能给我支持的环境或者是人了
1: 。对呀、啊，嗯、这个对呀，重要的。嗯，当然我跟你说过
0: 嘛，我感觉你还是算比较支持的。我跟你说一些我的想法的时候，你会支持我去做吗？嗯哦、嗯，除了你之外，我感觉现实生活中我经常接触到的人还蛮少的。他们很多时候跟他们聊了之后，我就会觉得我更郁闷了。嗯，是真的，哦、就是我感觉，而且特别多。是是但我觉得这个东西其实跟我周围的这些人他们的局限性有关，因为我感觉就是在我家这边。就是一个特别小的城市的话，嗯、
1: 大家的那些生活范本还蛮相似的。是的，他们其实是有局限性的，<就>他们的认知就到那儿。你跟他说，他可能觉得哦<对>、oh, ，no， 你在说什么？对，就感觉就是
0: 你跟他们说一些可能的那个职业发展的方向啊，还有一些可能性，他们就会很抗拒，就会觉得嗯，这个行不通。嗯、但是后面我才搞清楚，这个行不通。只是说他们没有去尝试过，在他们的认知范围里面信不通吗？对，嗯，然后后面我就是听播客什么之类的，前几天听了一个类似于那种跟求职相关的一个播客，然后那个播客的主播是一个就是在北京那边做了很多年人力资源工作的一个人嘛。他跟他的合伙人一起做了一个博客，都是讨论那些人才发展啊，然后还有求职相关的东西的。听他的博客就听到了很多那种可能性
1: ，而且
0: 他也提供咨询服务啊，然后基于一个人才测评报告的一个服务，然后我就去网上找到了他。我反正就是想确认一下，我之前的一些想法到底是可不可行的，基于那个报告的结果去参考，然后看看我之前的那些想法，在他这个看人看了很多人的这些 HR 的那个眼中，我的想法是不是可行的嘛？因为他毕竟干了二十三十年了，跟他做那个一 v 1咨询的时候，我就跟他说了我刚刚跟你说的那些我的一些设想。比如说，我跟他说，我之前的经历很多都是做跟内容创作还有自媒体相关的，然后我现在就是想往这个方向发展，而且我就不想去体制内，嗯、我想去体制外，然后我就想看看，让他结合我做出来的那份报告，去分析一下我的这些想法可不可行，有没有可行的点，或者说我这个想法就是有点天真嘛？还要跟他说，我的父母还有我周围的一些朋友，他们都会很强烈的要求我去考公去体制内。我就会让他结合我的报告帮我看看一下，我到底是不是合体制内的工作
1: 。啊、哎，竟然还这么问了
0: ？对，因为我之所以这样问，是因为我听他那个播客，他就是说，你去求职的时候，有些公司他不是会让你去做一些心理测试，还有什么性格测试吗？嗯，<音>然后会有一些结果，他们会根据你这个结果会筛人的。然后我之所以去找他做这个咨询， oh. 也是因为我在听那个播客的时候，当时那个主播大概就是说了一下， oh. 那些企业为什么要在测评的环节要搞一个性格测试呢？ Oh. 而且性格测试会筛人，就会有一些听众在下面问，那这些测试准吗？他就是说，准。但是他这个准，并不是说我看你测出来了是什么样的一个人，什么样的特质，什么样的一个类型，我就觉得你这个人不行，而是说有些工作他是需要某些特质的。就比如说你如果是销售的话，他就是希望你是一个特别能在短期内跟顾客建立起信任，然后能够特别热情的这种人嘛。但是如果你测出来是一个就 I 什么之类的，嗯、需要一个很慢热的一个人的话，他可能就会觉得这个岗位可能不太适合你。性格测试对于招聘的人来说，它更像一个避坑指南。就是你测出来你的一些性格特点了之后 ，HR 还有用人单位在筛选你的时候，他会根据你测出来的那个结果去帮你筛选掉一些可能你觉得你可能适合，但是在站在企业的角度来说，你可能不太适合的这个岗位。哦哦，听起来是这样。对，<是>我觉得听起来是这样。嗯、但是我其实还是怀疑的。是的，啊、嗯，我就会怀疑的。你就看看那个数据，然后你看看这个东西，你就能把人看得那么准？你就能确定这个人就是你给他定性了吗？不深聊了吗？我就其实带着怀疑的态度去的。但是我觉得啊，那我还挺好奇的，我想去试一试。然后我就去跟他聊，我发现跟他聊的过程中。嗯，我突然觉得这些性格测试的东西好像还真的有它的道理。我感觉我刚开始跟他聊大概半个小时，他看我的那个数据，他就问了我一些问题嘛。哦，还有假设了一些情景，然后就是说根据报告反映出来的问题，他就觉得在那些情景里面，我大概会采取怎样的一种行动。我发现他说的跟我之前遇到的一些场景几乎一模一样，真的。哦， oh, 然后我就觉得好神奇，他说的真的就是跟我认知中的我有百分之八九十是相似的，嗯， oh, 然后我突然就觉得，哦、oh, ，那确实可能是我对这个东西了解不够，它是有它的科学性的，然后我就会觉得你说的这个东西我接受了。然后我就会对他那个信任感加深了嘛。然后因为他说这个性格测试是一个避坑指南嘛，比起说我看你的性格测试了之后，我跟你说你适合什么样的岗位，你就去找这样的工作，他更适合的是告诉你你不适合什么样的工作。如果你去干哪些工作的话，你可能会比较难受。就这个的话会更精准一些。所以我就问他，我就说，我就问
1: 他我就那你有没有问他就是。你说你感兴趣的那个职业，嗯、你有问他，他有没有说这个其实是不适合你的
0: ？没有，他反而给了我一个反馈，就是说根据你的那个报告来看，你还蛮适合这方面的工作的
1: ，就是给了你一个定心丸嘛
0: 。对，然后我就是跟他聊完了之后，我就是特别有一种受到鼓舞的感觉，因为我花钱去找他咨询嘛，他之前对我没有任何的了解。对他只是通过我的报告和前期的一些基本的问题来跟我聊，然后我就会觉得他的那个叙述还蛮准确的。嗯，而且他就是一个跟我一个 business 关系的话，他没有一个先入主的那种偏见。就像我爸妈还有一些我周围的人在跟我聊天给我建议的时候，他们其实是有一个还很强的个人的观点的。像我爸妈，他就是会觉得体制内好嘛，然后他就是跟我提意见的时候会失去很多客观性。是的， oh, 然后他们就会觉得我跟你聊天，我其实就是想要说服你去考公的，所以你跟他说很多体制内的不好的点，或者是体制外的好的点，他们都会无视掉。我就会觉得他作为一个跟我没有什么亲戚关系啊，然后对我之前也没有特别了解，然后他也没有一个先入主的那个立场的人，他会更客观一些嘛。而且他自己是在企业干了很多年的那种 HR 的话。他也有在体制外工作的那些经历，然后也看了很多不同岗位的那些人，嗯、我就会觉得他的意见对我来说是更具有参考性的，也更专业一点。是的，嗯。<的>然后我就问他，我就说，我有两个特别想问的问题，就是第一个，你觉得根据我的报告来看，你觉得我是适合体制内的工作的人吗？ Oh. 他看了之后，他就说：“实话实讲的话，我觉得体制内的工作并不是最适合你的工作。嗯， uh. 但是如果你真的要往体制内去做的话，你应该也能做得不错，因为哦， oh. 嗯。”他就跟我说，嗯、从你的那个报告上来看，其实你还挺喜欢去做一些新的东西，然后需要一些新的那种刺激的，你不太喜欢那种一成不变、然后枯燥执行类的那种工作。嗯，然后我就说。对我就是这样想的，所以我就会觉得我妈还有我爸，他们从小就会一直跟我说你要去做体制内的东西，我还不是特别感兴趣，因为我从小感觉到他们的那种状态就是有一些枯燥，就你把你的那些东西弄完了之后，你可能很多年就是做好这一块就 OK 了嘛。对，我觉得我不是特别感兴趣这种东西，所以我就会觉得我不想去。
1: 对呀、啊，所以你其实很了解你自己呀、啊。我其实之前之所
0: 以不想去体制内，我自己为什么不喜欢它，我其实我还蛮清楚的。哦、嗯，但是周围的环境还有周围的人跟你说多了之后，就会受到一些影响。但这个受到影响，并不是说我觉得体制内的工作多好，然后我被影响到了，而是觉得我现在还不确定我自己真正想做什么。那万一我在这个状态下，说不定体制内对我来说是一个更好的机会，然后我如果错过了之后，可能这个机会对对我来说不是特别容易了，就会有一种我担心错过某些事情的那种心态在，你知道吗
1: ？不会的，你是暂时，又不是说以后你想做这个就没有办法做了。你说这
0: 个就还有一个会给我的反馈，就是我在体制外的话，变化的可能性会多一些。比如说，我可能干个一两年了之后，我觉得这个方向不是很适合我，我换起来会比较容易。我可能换一个公司，然后换一个方向，我有那个变动的可能性嘛。嗯、如果你进了体制内的话，它这个还比较难。嗯。嗯，我之前就有这样的一些判断，还有一些分析，但我不确定这些东西，我想的是不是太天真了。然后我就去跟那个人确认嘛，跟那个咨询的人确认，我就会发现之前想的一些东西被证实了。从那个报告上来看，还有他跟我聊天来看，可能真的不是适合我的那个方向。我突然就觉得我心里多了一份确定性。嗯，就首先、嗯、很好呀。对，首先我就会觉得我不想去体制内的这个想法是有依据的
1: ，对，<是>那又坚定了呀，嗯、不用再纠结这一部分了
0: 。对，然后我就坚定了。嗯，反正他就跟我说，他说他看我的报告，报告里面有一块叫适应，还有责任感，哦、就比较靠前嘛。他就说，因为你有比较强的适应能力，还有比较强的责任心的话，你哪怕就是真的去了那种比较枯燥的那个体制内，你也能干的还不错，因为。你的适应力还有你的责任心，可能会逼迫着你去把这个事情干的还可以，反正不会摆烂嘛。嗯、对，然后我就觉得这个也跟我之前对自己的认知很像，<对>一个东西给我了，哪怕这个东西我不是很喜欢，但是如果这是他我必须要做的事情，我感觉我还是能把它做的还行。嗯，
1: 但是这个体制内你
0: 不是早就不想？嗯嗯对呀、啊，我就是不想弄嘛。但是我之前，啊、你知道吗？我不想弄，然后我每次跟我爸妈说我不想去，然后我爸妈后面就会马上问那你想去干嘛呢？这一点就会把我问倒，你知道吗？因为我、哦、我自己也不知道我真的想要干嘛，只是说我可能有一个模糊的方向，而且我也不确定我在这个模糊的方向上到底适不适合。我就觉得，我一旦我不是很确定，然后周围的人还一直在说，那你自己都不确定的话，你觉得你能干好吗？你就会给我一种怀疑，就会觉得那我自己可能也没有那么自信了，我感觉就会被卡住。然后我后面除了问这个之外，嗯、我就会去问那个人，你觉得从我的报告上看，你觉得我比较适合哪方面的工作呢？然后他就跟我说。他说：“你比较适合一些可能自己单独就能做完，然后不需要跟太多的人去搞 social 啊，去打照应啊，去疏通关系，然后可能会给你带来一些新的启发、新的体验的一些创意型的工作。”嗯，然后我就说，那你说这种工作具体是指些什么呢？他就说，就比如说像你之前的一些经历啊，你做一些那种账号，然后内容输出相关的这些东西，其实就还蛮适合的。然后我就觉得哦<对>、啊，那这个不就是跟我之前大概的一个规划还蛮像的，只是说我之前不敢，会觉得我有能力去做吗？我会不会适合？突然被一个人告诉我，我的那些猜想好像是很有道理，然后也蛮值得去试的时候，我就会觉得啊，我突然有了方向了
1: 。然后是、啊，所以其实你本来一直就知道你自己喜欢什么和不喜欢什么，可能你就是需要另外一个更权威的人士来告诉你，其实你是对的。对，结束了之后，我有想，其实我会觉得
0: ，我就是花了钱买了一个人站在我这边的那种感觉。
1: 那就值了。你看我，我跟你，我不花钱，我都肯定你。你看你省了一笔钱，还不太一样吗？对，因为那其实是权威的，你需要那份肯定来帮助你在未来职业上的
0: 对对，然后我就。进步嘛。是，而且他当时也跟我提到，他看我的报告，他也会说，我从你的报告上看，你是一个特别喜欢思考、特别喜欢想东西的一个人，哦、但是就是、哦、有的时候就是想多了会钻牛角尖儿，然后就是嗯<的>、哦，然后有的时候想太多了不敢去行动，但很多时候是你要去行动了，然后慢慢去调整方向的这样的一个过程。
1: 对呀、啊，<笑>我一直想说的就是，你先做，你会在你做的过程中慢慢找到你喜欢的事儿
0: 。嗯，对。然后我就会觉得，他又确认了我之前的一些猜想，我就觉得还蛮准的。我搞完了之后，我就会觉得，其实很多时候你要从一个不太对的那个环境中跳出来，还有一些不太对的那种人的影响圈里面给脱离出来，可能才是一个比较好的方法。因为对呀、啊，对呀、啊，因为我会觉得我之前周围给我的那些。影响都是，就跟他们聊完之后，我会更郁闷嘛，然后会更怀疑我的选择。这次就会觉得啊，那我就是要去找一些，我跟他们聊完了之后，我觉得嗯，我心情还不错，然后我更坚定了的这些人，跟他们去多聊。Oh yeah. 我聊完了之后，他当时还给了我一个建议，他就问我你现在在哪里？我说我在湖南。他说那你有没有想之后想要去工作的城市？我说我还挺想去上海那边的。然后他就说， oh. 那我告诉你，就是你如果在湖南想找到一个上海的工作，就是你不去到那边去找的话，还蛮难的。他说：“我建议你直接去到上海那边去，就把自己先丢进去那个环境里面， oh. 然后再去说。因为你现在在家里的话，其实那个家里的状态特别不适合去干正事儿。我其实对，真的，我真的会觉得有的时候你在家里要去做东西的话，它其实那个感觉不太对，就是会有一种很自然的懒散的那种状态就出来了。所以有的时候会去咖啡厅啊什么的嘛。”我去咖啡厅、图书馆这样的地方去转换一下，有效率会高很多。我就觉得他说这个也是坚定了我的一个想法，因为我之前也在想，我要不要就直接去那个当地去找工作？我之前只有这个想法，但是我没有说我真的要实行嘛。跟他聊了之后，我就会觉得他说的也有道理的。哦，我跟他挂了电话之后，我就跟我在上海的那个姐姐打了电话，我就跟他聊这个事情。我跟他聊的时候，我又收获到了一个支持，我姐姐她也挺支持我去这样做的。对呀
1: 、啊，哦<就>，那你有没有打算去上海呢？嗯、就是目前计划中，我就是准备去啊，先去那边去找。对呀、啊，其实说实话，嗯、<吧>我觉得你的想法已经很清晰了，嗯、那接下来就做就好了。嗯，对呀、啊。很好呀，嗯、很好
0: 呀。我要先从这个消耗我的那个环境里面先跳出来，但是如果你说本来你想做一个什么事情，但是你周围很支持你的那个环境的话，我就会觉得会容易一些。
1: 是啊，就是我觉得你知道你感兴趣的部分，就是你暂时还没有勇气去真正的开始。但是聊完这么多，我觉得你其实什么都知道，也很明确自己的想法。那接下来直接做就可以了。就算你一开始做的不是你真正喜欢的事儿，那也在这份工作这个过程中慢慢找就好。嗯。对呀、啊，就是我感觉我这段时
0: 间一直在纠结，一直被卡住那个点，就是我感觉我没有找到那一份肯定我、支持我的那个声音。你刚刚说的那个，我自己也会觉得，那我其实就当一个体验嘛。甚至我这一两个月接触到的很多信号，就不管是跟你聊，然后跟那个一、e、v 一的咨询的聊，还有跟我的那个心理咨询师聊，我感觉都是在跟我强调一个体验的重要性。是。嗯，一个体验，还有未来是一个不确定、可以变化的一个场景，大家都在强调这个东西。然后我其实也能感觉到，就是这个东西很重要嘛。但是就是感觉好像没有那个勇气，没有谁来告诉我，我真的可以这样做。跟我特别近的人，每天跟我在一起生活的那个人，他们都不是这样的，就是感觉会把我往回拉，会告诉我你那些体验的那个东西都不现实，然后
1: 都有点太理想化了。其实我觉得这个也可以是咱们下次聊的一个主题，就是我们和家长关系。其实我觉得跟他们确实还挺微妙的一些点
0: 。嗯，就我觉得，就是我感觉我们的父母有一些特点还挺像的。
1: 哎、父母的一一种共性，嗯、我觉得是
0: ，对，会有一些共性，而且我会发现，我们这个年龄大小对应的那些父母，好像有一些行为都还挺像的
1: 。对这个点，咱们下次再展开好好聊。嗯。
0: 我感觉我比较深刻的一点就是，如果你要说你要找到你自己很喜欢的那个方向，你说的那种热爱的那个东西，还蛮重要的一个条件就是，你周围的一些环境，还有周围的一些人，可能会需要给你一些正反馈。如果你一直处于一个给你一些负面反馈，甚至打击你的那个环境或者关系的时候，我就会觉得你哪怕找到了一些方向，还有一些热爱的那个可能性的时候，感觉都会怀疑自己，然后都会把这个可能就是热爱的那个火苗给熄灭掉
1: 。对，找到合适的沟通对象比较重要吧，和一些愿意去支持你的人比较重要。嗯、当然了，其实任何人的支持都没有你自己坚定的那颗心重要。做自己才是最重要的，嗯、勇敢去追随你喜欢的东西吧，对<笑>吧？嗯，你不用再犹豫了，开始吧，尽快动身去上海
0: 。是的，可能就下周吧
1: 。很好呀，很快了
0: 。是，可能对我这种人来说，确实把自己先丢进一个环境是更好一些。
1: 对，而且你看，你在上海还有亲戚，怎么说也可以帮你更好的适应新
0: 。对，反正就是你有什么想要聊的呀，遇到什么困难了，还是有人跟你疏导一下，聊一聊天什么的，我觉得还蛮好
1: 的。对呀，那聊完有没有感觉少了很多担忧呢
0: ？也不是说少了很多担忧吧，就反正就是更坚定一点
1: 。Oh, 那太好了。我很期待你开启你的上海新生活吧，可能就是你到了那个环境，然后慢慢一点一点的，哎，找到了自己喜欢的，然后也顺利的开始了工作，然后随着你这个职业往前推进，然后你慢慢也开始在上海自己租房子，我觉得其实也都很美好。嗯
0: ，在一个
1: 新的城市，嗯、
0: 对我感觉之前的状态是一种恐惧要大于期待的状态。会觉得那种未知的东西，它带给你的一些不确定性，还有恐惧的那种东西，要大过你想要去做一件事情的那个动力吗？但是感觉现在有一点点对调过来了，虽然你还是有些不确定的部分，有一些怕的那个部分，但是感觉想去做一件事情的冲动，或者说那个意愿，要大于担心的那个部分了。而且就会有一种，嗯、我感觉我自己找到了一些更偏向正反馈、更支持我的那些声音，有他们的那些支持，还有确认了之后，我就会觉得，哦，我好像可以带着我那部分的不确定性，还有那部分的担忧和恐惧去做一些事情。是的。哦，还蛮重要的，我感觉就是正向的这个东西。我感觉我不是那种通过一些打压呀，还有一些质疑，好像就可以产生动力的那种人，反而更需要一些支持。因为我会觉得有的时候都不需要别人去否定我，或者是去怀疑我。我感觉我在跟你说一个什么事情之前，我自己先在脑子里面先怀疑、审视好多遍了。<笑>哦，想
1: 做就做。
0: 行，感觉这个还蛮好的。
1: 对呀、啊，感觉聊到最后是一个 happy ending 啊
0: 。哦、嗯，但其实我还挺想聊那个的。除了这个之外，我感觉我们现在在聊的都是你好像找到了那个火花了之后，然后你做的一些东西，还有你找了一些苗头之后，你觉得这个东西可能是你喜欢做的事情。就是你怎么找到这个苗头的这个东西，我觉得也还蛮重要的。
1: 我觉得可能在更小的时候，就算是咱们认为咱们喜欢的东西，可能也不是真正喜欢的，可能是根据一个，嗯，他人的建议下，哎、嗯，因为当当时咱们接收到的信息是,是相对封闭的，然后咱们就觉得，哎，这个似乎还不错，那我就把这个当做一个目标去进行着怎么样？嗯、但是在进行的过程中，可能去发现，哎，这个不是我喜欢的，然后又变又变。
0: 哦，这个我还蛮同意的。回顾我小时候去做的一些东西，其实刚开始去做，并不是说我自己要求去做的，而是周围的一些人，比如说家长啊，还有朋友啊，说这个东西很好啊，嗯，哦、啊，说学这个东西对你以后有好处，或者说你去学一学，他们建议你去，然后你就去了。但是你学的过程中，感觉就会出现一些问题，就比如说有的东西你学了之后，你就会觉得啊，这个我好讨厌，我坚持不下去。但有的东西又隐隐约约觉得我还蛮喜欢的。但是就算是蛮喜欢的东西，根据着你具体的那些情况，它可能也会发生变化。就比如说我从小不一直学美术吗？嗯、我记得反正刚开始我学美术的时候，小学刚开始学的时候，我特别喜欢画画。但是后面我不是画画，就变成了我一个需要当成类似于那种专业去对待的东西的时候，我对他那种热爱程度就变少了。就以前小时候的时候，会觉得你不告诉我，不督促我，我会自己没事儿就画一画。每周六要去少年宫学画画的时候，我也很开心。嗯。但是把它当成一个专业去学的时候，就会很有压力。就感觉这个东西不是单纯的热爱的一个兴趣爱好了，感觉反而就跟数学、语文这样有点像做作,作业的那种感觉了。之后就会觉得，嗯，对他的那个感觉会越来越淡，嗯、所以就是以至于到后来，就其实我从大学本科毕业了之后，我就几乎没有画过了，因为就是我、嗯、感觉是我<对>都很少会
1: 说这个话题了。
0: 是的呀，因为我就会觉得我不是像我周围那些还依旧很喜欢画画的人，他们平时没事儿的时候就会画画，他们很享受这个过程。然后我会觉得，除非现在是有一些什么必要，我必须要画画，我可能会画，但是我不会说我闲暇时间自己去主动去画一些东西。嗯
1: ，那这个是你大概在什么时候才觉得你？并不是真正的那么热爱画画呢，我觉得可能就是初中快要升高中那段时间，嗯，那你包括你大学学珠宝相关的行业，那他有要求你有绘画的一些功底吗
0: ？他当然要求了，因为像我学那个珠宝设计的话，他是你进去之前你要艺考成绩的嘛，所以你就是。嗯相当于这个时候也是你把画画当成一个专业的东西了，你要考试通过那个考试拿到了合格的评分啊、呃，你符合这个条件了，你才有资格报这个专业，你才能被录取嘛。所以这个专业的
1: 我同学都是有绘画基础的。那就像你一开始说的，你说初中升高中你就发现，哎，自己没有那么的喜欢画画，但是你后续就是这个大学。专业的选择上，感觉还是跟画画很有关系。嗯、包括你说你是艺考生，那你又是为什么要坚持这个呢？你说这个就还挺好玩的。就、嗯
0: 、其实我初中就有点感觉到，我比起我小学的时候学画画，那个热情下降了很多。所以我当时升高中的时候，其实我有点不想走艺考这条路了。然后我就、嗯、我记得我当时有一个特别深刻的场景。我就有跟我妈提过，我就说我不想走艺考了，直接就是文化高考嘛。当时跟我妈说了之后，她的反应给我一种特别强烈的那种焦虑感。她一听到了之后，她就有点反对嘛。他就说你这个画画都已经学了六七年了，你现在就一定要放弃吗？而且他就说你文化高考的话有变数的，你现在初中的成绩很好，但是不代表着你去高中的成绩就一直是这个样子嘛。就，嗯、但是他说你如果学艺考的话，我的这个成绩在艺考生里面算很高的了，就不用担心文化成绩，你只要把专业弄好就行了嘛。他的意思就是，你这个成绩走艺考这条路会多一层保障，感觉
1: 就是很现实引力的一个原因
0: 。是的，但是其实我当时单纯的就觉得学画这个东西对我来说吸引力没那么强。哦。我我虽然做的也还可以，中上的水平反正是有的，但是你要让我因为喜欢这个东西我能做的特别特别好，我感觉也没有。美术班里面专业能力最前的几个，我觉得我不是。但是在前排能占一个位置，我觉得这个差距就其实就出现在这些同学，你对这个画画的那个热情到底是怎样的？我当时感觉到专业排在前一二名啊那些同学，你就能够感受到他们画画是特别兴奋的，就每次去到画室的时候，你就能感觉到他的那个状态跟在教室里面还不一样。就感觉他们画画的时候，你能感觉到眼神放光的那种感觉，你就能感感觉到在这件事情上，你跟他是两种人。我感觉我当时画画就有点像那种数学、英语，就我必须要去好好对待的一门课程，因为它决定了我能不能考上一个可能比较好的学校嘛。就没有小时候那种啊，我好开心啊，然后画完画了之后，整个人
1: 很满足的那种
0: 状态，就不是
1: 一腔热血愿意投入的东西。
0: 是的，而且尤其是像包括我高中考了之后去填志愿的时候，我最终填这个志愿也是我爸妈他们给了一些建议嘛，他们就觉得选设计要比选我当时本来是想学美术史论里面有一个。展览策划，然后他们就是很反对嘛。之前也跟你说过，反正因为这个事情吵了很多次，哦、呃，但是后面还是妥协了。然后就是去选了那个设计专业。然后当时被说服的原因就是，他们会觉得设计比较实用，比起你做那些纯艺术、纯理论的研究的话，你最起码你学好了，它可以马上投入到商业行为里面去。创造经济价值嘛，然后这个我是认可的。嗯、然后当时比较有把握，就是你填了一定会上的，就是之前那个本科学校的珠宝设计专业。但其实当时对这个社会的一些运行机制根本就没有一些了解，我也不知道这个珠宝行业、珠宝设计到底是什么东西，就其实也没有特别了解过嘛。反正报了，但是我就是记得给我冲击特别大的一个事情，就是我们入了大学大一的第一节课。然后当时上课的时候，那个老师就是提问嘛，就反正我记得当时问了一些比较常见的珠宝首饰相关的一些问题，嗯，然后我就会发现，当时黎明大家都是新入学的，就是有一些同学他们都很清楚，就没有上课之前他们都很清楚。哦，其
1: 实这个这个我也很很同意，就是可能在咱们刚入学的时候，并没有对这个东西很很清晰的了解。对，我就记得特别清清楚的是，我上大一的时候上一节专业课，嗯，老师就问大家为什么要选这节课
0: ，呃、嗯， uh,
1: 首先它是一个你作为大一学生必修的科目，我就觉得大家既然选这门课，肯定是因为这个原因啊。其实我就很多人就开始说，嗯、因为我以后想做什么工作，什么航空、什么观光之类的，巴拉巴拉的说的超级详细。哇，我就觉得当时我就觉得特别受到冲击。这明明是大一啊，你竟然对你的未来有这么清晰的认知！哇，我甚至当时我都不知道这个专业到底都要上什么课， oh. 就觉得人跟人这个差距吧。
0: <笑>对我跟你的那个感觉很像， oh. 就是我会觉得我对这个专业它到底是研究什么的，它到底是做什么的，要做些什么，我是完全是懵的、mm. 啊，我根本就不知道。但是我就会发现有一批同学，他们很了解、很清楚。我刚开始的时候会以为他们可能就是提前做好了功课什么之类的嘛。到后面一起学习啊，嗯、一起交流，我才发现他们是真的喜欢这个东西，才来学这个东西的。我印象很深的一个同学，他应该是从很小的时候，他就很喜欢他妈妈的一些首饰，然后还看了很多首饰设计，还有珠宝相关的一些书籍，看了很多，就从小一直看。我感觉就是我们来的时候大家都是一张白纸，但是他在进入之前，他其实有了很多的知识储备了，而且他这个也不是谁强迫他去的，是他自己完全自发去了解的。然后我就会觉得有点震惊，从他们身上感觉到一种热情。然后我当时我记得大概在大二大三的时候，我当时就有一个很明确的瞬间，我就觉得，我虽然现在学的是珠宝首饰专业，但我觉得我以后应该不会从事这个专业，就最起码不会直接从事珠宝首饰设计师这个职业，因为我会觉得我没有很强的那个热情能够长期做下去。嗯<笑>就我当时就很明显的感受到了，哦，这个东西对我来说是个任务的话，我能把它做的还不错。但是你让我把它做很杰出，然后对它很有热情的话，我觉得这个东西对我来说还蛮难的。但是对我一些别的同学来说，这个对他们来说就特别兴奋，他们就很开心啊，然后设计啊，嗯，他们就是那群还一直热爱珠宝设计的人，然后他们现在也还在这个领域在深造，然后现在也是在一直在做设计
1: 嘛。嗯，对，所以其实我想了几个点，就是说怎么去确定自己喜欢的事吧。嗯，对，先说一下我对于就是这件事情一个想法的转变吧。嗯，就是在我上高中的时候，有一个姐姐，她在法国留学，然后学的是酒店管理，并且就是在这个领域里面工作，嗯、呃，可以说是做的非常好的那种人。然后就听他去描述这个行业，他的工作多么的丰富多彩，当时让我觉得很向往。嗯、哦，但是其实我在那个时候，嗯、我觉得我接触到各种职业信息的渠道特别少，我当时可能就知道很普通的，就是像我爸妈那种在公司里工作的人，或者是一些特别大众的职业，对这个觉得哇好新鲜呐、啊。嗯、哦，然后我就觉得，诶，那我也对酒店管理专业很感兴趣。甚至说，我只是因为羡慕他，觉得他那份工作很有趣，所以我觉得，诶，那这也是我喜欢的东西哦。Oh, 嗯，所以我就想学这个专业了。另外一个原因就是，我觉得国内的高考或者是我所处的那个高中，对我来说是很无聊、很乏味的。就是在这种双重原因之下吧，就决定出来留学。但我觉得当时我的内心是并不知道自己是不是真的喜欢这件事儿。嗯、哦，我也并没有做一些特别深入的研究去了解酒店管理专业，嗯、它到底它的职业细分是什么，它的以后的真正的工作是什么，我也并没有去了解。哦，所以就来到了韩国。嗯、那咱们就先上语学院嘛。对，然后呢，当语学院大家都在说，嗯、哎，我要申请什么专业，哎，很犹豫的时候，我就能特别笃定的说出我要学酒店管理。但是我觉得，就算是我特别笃定的说出这句话的时候。我觉得其实是存在一部分我是在欺骗自己的那种想法，我懒得去探索，我懒得去找，懒得去想，懒得去研究什么才是我真正喜欢的，就是只是觉得那个是个还不错的东西，我可以试试。哦，这样，嗯、对这种想法对我来说可能有持续了两年左右吧。对，嗯、但是。我觉得对于一个小孩来说，十七岁的小孩来说，选专业这件事儿本身就是很困难的。嗯，然后呢，那就是已经走到那种地步了，那就选了，在酒店。管理和观光里面，就是觉得观光它可能包含的知识更多，以后未来的就业更广泛，那然后就选择了观光专业。然后就是随着这个时间的流逝吧，在大学里学了一年，我就完全清晰地认识到，哦，我不喜欢这个专业，这个专业和我想干的好像不太一样。你是具体哪些部分让你突然感悟到，哇，这个好像跟我想要的东西不太一样，我好像没这么喜欢它？哪些瞬间有那种瞬间？有，就是有一节课叫酒店的理解。嗯，对。按理说，我是原来如果对酒店行业很感兴趣的话，那我肯定会觉得这些课很有意思。嗯。但是，就是他在讲一些酒店的历史啊，嗯、然后说一些关于酒店里的各个职业的课程的时候，嗯、哦，我就觉得我好像没有很感兴趣。哦。然后又上了什么其他观光的课，观光地理啊，观光政策论，或者是其他的那种分支课程，航空相关的，哦、嗯，就觉得越学越不对，哦、oh. 嗯，就是单纯的觉得我不喜欢这些，因为我当时选这个就觉得我自己爱旅游，我爱出去玩， oh. 所以选了这个。但是你真正的学起专业知识来，其实是不一样的。哦， oh, 是的，你喜欢的东西跟他把它做成一个可能你之后之后要
0: 去从事的事情，还是有点区别。
1: 对，我觉得这是两码事儿
0: 、哦。是。
1: 对，然后呢？那我就觉得，就是咱们学校其实是可以选第二专业的嘛。嗯。第二专业，那我就是当时也跟你说，我在简单心理报了那个心理咨询师的课嘛，然后也顺利的完成了初级的学习。嗯嗯哦， uh, 我就在犹豫要不要把心理学作为一个第二专业开始学。嗯哦， uh, 对，但是没为什么没有呢？因为首先我觉得就是两种专业课的知识同时会加到我身上，我感觉我好像承受不了那种压力。嗯，哦， uh, 然后其实心理学它有很多跟脑神经科学呀这些有关的，我觉得我也并不能很、哦、对,对我也并不能很理解这些东西，然后再是用一个第二外语去学。哦， oh, 我觉得可能也会学不明不白的这种感觉，嗯、所以就也就没有学。那就又随着这个时间的发展和自我探索吧。然后就包括养养了狗，养了秋秋，它从来到我家的那一天起，就是可以感受到它身上有很多问题，都是经过我自学。然后去搜集各种知识，去帮帮助他调整。然后，哎，我就发现训犬对我来说是真正吸引我的，然后也真的是让我愿意去为他付出、去探索、去学习的一个专业，应该说是专业还是爱好？哦，包括我后来也其实也花了很多钱去学呀什么的。哦，我就发现这个才是我真正的喜爱的事情。对。所以我就是其实想说，你从一个懵懂的阶段到现在，真的是要做很多探索，你可能要接触到很多哦很不同的事情。对，不同的事情，你当时你很感兴趣，但是随随着你的学习下来，哎，就是嗯没有那么热爱，就是一个我觉得是一个不断自我探索的过程，就是要花很多时间的。我感觉你刚刚说的过程
0: 很像，我先可能经过一些外部的因素的影响，我去先去选择做了什么事情，然后我在做的过程中，我突然察觉到我到底是喜欢他还是不喜欢他，能察觉到我喜欢一些部分，讨厌一些部分了之后。我好像就对自己的呃认识进了一步了。那比如说，啊<对>、呃，对，如果我讨厌他的话，我感觉我就会想要去尝试别的东西了
1: 。对，所以我觉得可能比较重要的东西就是先要去尝试，觉得哎对什么感兴趣就要先去试，这个过程更为重要，我觉得
0: 。嗯，对。你之前在正式养狗之前，应该也没有过那种想法，说，哎呦，我可能训犬跟宠物行为调整这这方面可能是我比较喜欢的东西，我以后想要去尝试一下。以前应该没有过这种想法吧，只是说可能是自己真正养狗了之后，发现了各种问题，然后你自己试着去了解，在了解的过程中，觉得你自己还挺会做这个事情，而且你比较享受，也越花钱。嗯
1: 、对。以前是从来没有想过我会干和宠物和狗有关行业的，从来没有想过
0: 。哦， uh,
1: 养狗这件事情让我的思路更为开阔了。但是你小时候就还比较喜欢猫猫狗狗。嗯，喜欢，一直都很喜欢狗吧？ Uh, 但是家人一直都是很拒绝嘛，他们就说谁来养，等我不在家的时候谁来养。对，哦， oh, 这样。在我对。就是可能求了他们很很多年，有一天我妈终于说：“好吧，那你养吧。”哦， oh. 终于被我这种精神感动了
0: 。哼<笑>，那你妈肯定没想到，就是因为养狗，可能
1: 你的之后的一个人生的道路、职业发展的道路都变了。哦， oh, 对，其实我昨天睡觉前我还在想，我就是觉得养狗这件事情很神奇，它绝对是改变了我的人生轨迹的。嗯嗯，包括可能性格方面都让我有了很大的变化。我就记得很清晰，就是我刚养狗的时候，哦，那个时候可能是十九岁、十九二十岁的样子，就是有一天不知道秋秋，我是教他什么，我是教他什么动作还是什么吧，就是他不会，我就觉得很生气。其实小狗它根本就不懂你这种生气的原因。然后我当时的行为表现就是在家里使劲关门，哦，就是很幼稚的那种行为，然后不理他那样，哦，就是非常的像个小孩儿。嗯、但是后来通过学习吧，我就要去不断的调整我自己自身的性格，让自己变得稳定。哦，我觉得这个是养狗带来的好处吧。哦，也让我真正的觉得自己长大了。嗯。你在那个过程中，你其实也觉得自
0: 己一直都是在进步的，不仅能把狗训好，然后自
1: 己一些问题，比如说情绪问题啊，也会有一些改进，是吧？对，一定的，包括可能就是说为人处事这些都有进步。因为我本来是一个在外面不会跟陌生人说话的这种类型，但是可能哎养了狗以后，再哎大家都养狗聊一聊，我觉得哎这件事对我来说也没有那么的困难。哦， oh, 我也就哦， oh, 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 你说这个确实，就我发
0: 现养狗遛狗的人，经常就是在遛狗的路上，就会跟陌生人突然攀谈起来了。我前几天还看到，就是在街上走，<笑> uh, uh, 然后有两只那个大型犬的主人，他们都在遛狗，然后碰到了，其中有一只狗就开始往另一只大型犬身边走嘛， uh, 就就牵着它主人往那边走。然后那个主人看到那个狗往那边走，他就知道可能他是想要去跟那个狗玩还是什么的，然后他就跟着走了。走了之后，我就看到那个两个主人就开始攀攀谈起来了。就明明是陌生人，就是说，
1: 哎，呀，你的狗啊，哎呀，你这个宝贝好可爱呀、啊。然后他们两个就在那里哦， oh. 开
0: 始聊东聊西，我觉得就很神奇
1: 。是的，是的，哦， oh. 假如说你自己走在路上，肯定不会突然跟一个陌生人说这说那的。
0: 哦，<对> oh, 就有些人会，但是我觉得我们俩应该不是那种人。<笑>是
1: 是，对，所以养狗嘛，就是还是很好玩的。嗯， uh, 也怎么说呢？感觉应该感谢秋秋，它是一条问题犬吧，能让我去关注到训犬，去走上犬行为调整这条路吧。假如说它是一个一来就特别乖，各没有各种问题的狗，那我肯定不会去学这些了。我估计就每天抱着它傻乐了。也是哦， oh, 哎，那我还挺好奇，有一点你刚刚说的，就你中间
0: 不是有段时间对心理学很感兴趣吗？但你现在估计对心理学应该也还是依
1: 旧感兴趣的，嗯、是我还是会去看， oh, 对，但是就是说不会再有说把它作为一个职业选择的方向了。哦， oh, 因为我知道我可能会学不好一些部分，我也不想说在那儿浑水摸鱼的混。把这个东西混下来，嗯、对，因为我觉得这个以后你要去接来访者的时候，我会觉得有一种欺骗的感觉在里面。哦，因为我觉得这份工作它责任其实很大的，因为它可能接的部分、嗯、来访者，他可能状态没有那么好。假如说有什么你自己就本身模糊不清的部分，以后在应用上，我觉得可能会有危险。哦，我觉得我不是那么专业的人。再加上后来就养狗了嘛，又、嗯、往那方面去探索了一下，感觉那个我更加的有信心，所以我就把这个就没有再当做一个考虑的范围来了
0: 。哦，就把它当成一个还比较
1: 喜欢，然后一直会关注的事情。对，就当成一个小爱好吧。嗯嗯、对。对吧？就是说，还是要自我探索，自己不断的去尝试。对，我觉得可能对于年轻人来说，就他有很长的时间可以去自我探索、去摸索，对吧？嗯，我觉得这也不是一个着急做决定的东西。但是，就是有的时候我会觉得，就是这个社
0: 会给人的感觉就是，就是很急，是。嗯，会有一种不给你自我探索的空间，或者是你有想自我探索，周围很多人都会暗示你，你不要折腾了啊，会有那种感觉，你、嗯、<笑>真
1: 的会有，我是感觉到会有一些那种环境上的压力，是，嗯、就比如说你说，假如说要读研，那你大三就得开始准备，嗯、对吧？但是你就确保你在这一两年的过程中，你的想法不会变吗？你就真的确定读研是一个正确的选择吗？就我觉得这种选择啊，时间性很强，就是感觉逼着你一定要在某个时间去定下一个你未来的方向啊。嗯
0: 我之前在读本科的时候，我也有碰到一些学妹，她们从大一进来，她就说我以后要考研。就大一的时候就说她要考研。<对>当然，如果你是你自己经过深思<笑>熟虑了，然后你觉得这个就是一个很好的路，<对>那我觉得也蛮好的。Oh. 但是如果你自己没有经过一些探索和自己的验证，只是因为周围的人说考研很好， oh. 然后你就觉得你要考研。其实我会觉得你在大学的四年中。会浪费很多，你可以试错，对,对吧？对呃、这个可以尝试更多事情的。的
1: 哦，嗯、就我感觉这个就是有一种社会影响力在里面，就是它大方向，哎，大家都读研，我觉得它这种就会影响很多人，他可能真的不知道读研是为了什么，就在读。嗯、哦，我觉得这样就会少他很多的自我探索。就像我说的，我想学酒店管理一样，是它是有一个自我欺骗性在里面的，你就可以偷懒。嗯就可以不去想你之后真正要去干什么，让你想什么<对>啊？
0: 哦， oh, 我这个还挺同意的，但这种现象我觉得还蛮普遍的，不仅是在这种事情上，下很多一些别的人生选择上，很多人做决策的标准也是这样，很多人觉得这个是对的，那我就去了，但其实背后没有太多的思考，对，
1: 缺少思考的部分。Oh,
0: 是的，我就想到我那天跟你说我那个表弟嘛，哦， oh. 他，我觉得他读研，<笑>还有说之后想读博，也是。是因为这样的一个原因，很少有那种关于他自己喜欢什么、他自己愿不愿意的这种思考。只是说，嗯，外界，嗯，对，大部分人给他的反馈就是觉得，哎，这样是很好的。我跟他聊了之后，我就明显能够感受到，他去读博并不是因为他喜欢学术研究，想在这上面有更深的造诣而去选择要去读博的嘛。而是他会觉得，嗯、那我万一没有找到我理想中的工作，那读博可能成为一个还可以的那种跳板。但其实这种的话，感觉就更多的是受外在的影响，不是他内在的觉得我很喜欢这个东西，觉得我还很愿意做这个事情，我愿意为他花更多的时间
1: 。嗯
0: ，哦，他做这个决策的大部分原因，更多的是一些受外界的因素的影响。因为他有很多假设嘛，万一我没有办法在现在这个阶段获得一个满意的工作的话，我就要怎么怎么样，或者是他周围的很多人跟他说，你如果去读了博的话，你会怎么怎么样，就都是一些外界的驱动，不是他内在的驱动
1: 。对他这个决策没有那么的纯粹， oh, 你说一定要说百分之百纯粹
0: ，我就觉得其实有很多情况下他也很难，只是说。他现在的这个决定，就是感觉他自己从内在出发的那个点几乎没有。但是他呃，跟他聊也会发现，他其实也不太清楚他自己喜欢什么，所以他在不知道自己喜欢什么的那个前提下，他做决定的参考的一些因素都是一些世俗上别人觉得好的。或者大部分都觉得好的那种东西，在参考这些东西来做决定
1: 。对，所以可能我觉得很多人他在做决定的时候，嗯、都不是说真正的出于自己的意愿、自己喜欢的而去做决定的。嗯、对，所以我觉得可能自己做决定、嗯、这件事情，对于很多人来说都是很困难的。嗯，对对。嗯、呃，因为
0: 他可能会有一个想象嘛，觉得这个东西应该是怎么怎么样的。但你真的去做的话，我是觉得你再喜欢的东西，你把它揉碎掰开来看，里面肯定会有你不太喜欢或者比较反感的部分的。对，那<的>是一定的、呃。是的，就是只是说，可能你因为你喜欢这个东西，你一直想干它，那那个你不太喜欢的那个部分，你可能去挺过它会稍微容易一点。不会说，因为这部分比较难，你就很轻易的就放弃，然后就说我不干了，说干就不干。可能更多的是因为你喜欢他，你有很长期在这做他的那个意愿。那这个很难的部分，肯定
1: 对你来说也会稍微容易一点。是的，你愿意去克服它。嗯，他感觉说了这么多，就是咱们是有办法去确定自己喜欢做的事情的。对啊，就是。第一步就是你先得先试好多
0: ，先得去尝试各种东西，<对>在各种事情的那个途中，然后去确定你喜欢的是哪些部分，不喜欢的是哪些部分，然后再去找你喜欢的那个部分<的>确认。可能就是有一些你喜欢的那些部分的那些事里面就有你喜欢做的。我觉得还有一个点还蛮重要的，就是正反馈也还挺重要的。你在做这个事情的途中，你意识到你可能做这个事情很享受，呃，你很开心。还有一点就是，你觉得你做的这件事情特别顺手，嗯、别人做可能要花百分之五十的力，你可能花个百分之十，你就能做的跟别人一样好。而且你做了之后，除了你内在的满足感之外，外界也会给你一些还挺正面的反馈。比如说你训犬，嗯、你找那些顾客做了，然后顾客会觉得哇，你这家做的服务还真的蛮好的。然后我这个狗狗的一些行为调整过来了嘛？这个其实我觉得也是一些还蛮重要的点的。嗯
1: 是的，所以就是不管是你自我满足感，还是外界给你一些很好的反馈，我觉得其实某种程度上都可以承认，你现在正在做的这件事情是对的，是适合你。嗯
0: ，是的，嗯，而且我觉得在日常生活中捕捉你感兴趣的那个部分的习惯也还挺重要的。就我之前没有意识到，嗯，到后面我就是看书的时候。有些书的作者他会建议你去做你日常生活中的记录，我觉得这种记录也是一个比较好的帮助你去探索你自己喜欢的事情的很好的一种方法。他具体是怎么、嗯、怎么做呢？就是你去花一段时间，比如说一周的时间，然后你就去记录你每天干的事情。但是你记的话，就是记得要稍微详细一点。嗯就你干了一些什么事情，然后干这些事情的中间哪个部分让你觉得很兴奋或者得心应手，干完了很开心，哪个部分又让你觉得干完了之后很花精力、很排斥？你一旦记得比较多了的话，最后再总结，你就会发现这些你喜欢干的和不喜欢干的东西之间可能会有一些共性。就比如说，我记得他举了一个例子，就是说他在工作的时候就是要做很多工作嘛。他以前就是会觉得他那个职位已经卡到了一个点了，他就有点很不舒适，想要辞职。嗯、但是他后面就是听取了周围一些人的建议，然后去做记录，去详细的记录他在工作中到底喜欢什么，不喜欢什么。他最后记录完了之后去看，他就会发现他在工作的中会喜欢做一些偏研究性的，就自己可以一个人做的一些工作，资料研究，然后报告输出的这类的工作，他很喜欢那种分析思考的过程，但是他很讨厌一些需要跟不同部门做频繁沟通的这些事情。嗯因为他会觉得跟人沟通、打交道，跟不同部门去周旋一些事情很消耗。一旦这个部分太多了之后，他就会觉得他在这个岗位上要消耗的精力特别多，他就会有一种想要离开的想法。但是他明确了，就是通过那个记录，他明确了这一点之后，他就去找了他们那个公司负责岗位调整的一些人，然后去聊，看看有没有内部的一些调整活水的机构。后面就是去调到了一个偏研究性的岗位，然后他就做的还蛮好的，因为他不喜欢的那个部分，就频繁要跟人打交道那个部分就被压缩了很多了，就是很少很少，他会花更多的时间能做他喜欢的并且擅长的研究思考型的工作吧，对他的那个工作满意度也就提升了很多。嗯然后我觉得这个其实也还挺好的一个启发，因为周围看到很多朋友，还有一些人，他们就会吐槽自己的工作怎么怎么样很难很难很讨厌嘛，就一点都没有意义。但是我是会觉得这个是一个还特别宽泛的概括。一个工作里面，你仔细去观察，或者是你平时做的一个什么事情仔细去观察，它肯定会有一些你做的还不错，或者是你觉得做着还蛮轻松，还比较享受的一些部分的。那肯定也会存在一些你特别讨厌、特别反感的那个部分。你如果仔细的去掰开、去分析、去观察的话，肯定是能找出这两大块的，而不是说，而不是单
1: 纯的、简单的说我不喜欢我的工作。对，就是这个是一个特别宽泛的一个说法，我觉得是的。那我觉得咱们这期就录的差不多了。行，那我们这期就到这，儿，感谢大家的收听。嗯，我们下期再见。下期再见，嗯，拜拜，拜拜。